0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Plongée. écouter la deuxième partie du podcast Plongée, consacrée aux voix des forêts du livre à doigts forest. Pour celles et ceux qui nous rejoignent tout juste, pas de panique. Il vous suffit d'écouter la première partie pour comprendre comment on en est arrivé là. Quand je dis là, c'est à Chalmazel, avec un micro, au milieu de grandes et très sapinières. C'est là et à plein d'autres endroits. Et maintenant, quand je dis là, c'est à Noir et Table, avec Alain, qui est conseiller au Centre national de la propriété forestière. Son travail, c'est d'accompagner les propriétaires forestiers pour les aider à gérer leur forêt. Quand on est arrivé à la parcelle qu'Alain voulait nous montrer, on a croisé une abatteuse. C'était la première fois que j'en voyais une. Un monstre d'acier multifonction pour mesurer, attraper, tronçonner et débiter le bois. C'est avec les abatteuses qu'on peut réaliser des coupes rases, faire varier les paysages, mais aussi Éclaircir un jeune peuplement dense sur un chantier qui aurait été trop pénible et peu rémunérateur pour un bûcheron manuel. Ça reste un outil dans le fond une abatteuse. Un gros outil qui pèse 18 tonnes, certes, mais dont l'utilisation ne dépend que de la personne qu'il manie.
1: Donc, je m'appelle Alain, je suis forestier depuis un certain nombre d'années dans les monts du forêt, depuis plus de 30 ans maintenant. Et mon rôle de forestier, c'est de travailler en forêt privée. Je travaille dans un établissement public, mais pour la forêt privée, pour les propriétaires forestiers, que je vais accompagner, que je vais conseiller et former pour gérer leur forêt. Et puis j'ai un petit rôle que m'assigne l'État qui est aussi de vérifier et de, de suivre la bonne gestion de certaines propriétés. Euh, alors cette forêt, elle me tient particulièrement à cœur parce que c'est une forêt que je trouve belle. Euh, c'est une forêt comme on peut les imaginer quand on ne connaît pas bien la forêt. Il euh, y a plein d'arbres différents, il y a différents étages. Il y a du renouvellement naturel, permanent, et pourtant cette forêt, elle est d'origine artificielle. Et donc, c'est l'homme qui l'a installée. Euh, il y a longtemps maintenant, hein, il y a 80 ans, il y a sans doute euh, dans les années 40, on connaît pas bien l'histoire de cette forêt. Et euh, petit à petit, cette forêt a été façonnée par l'homme. Si elle est comme ça, c'est parce que l'homme intervient. Sinon, elle serait pas du tout comme ça. Et petit à petit, elle est en plus belle et elle s'améliore de jour en jour. Et en plus, elle produit du bois en plus d'être belle. Donc pour moi c'est très important, cette forêt-là, elle remplit plusieurs fonctions. Donc elle va produire du bois, du bois dont on a besoin, nous les hommes. Elle va être belle et contribuer au paysage local. Et puis elle va abriter de la biodiversité, elle va être favorable à l'environnement. Je me suis toujours je me bien dans la nature et j'ai toujours aimé être dans la nature mais je n'ai pas d'origine de famille forestier euh, ou de famille d'agriculteurs etc des choses comme ça, ce qui, ce qui est parfois le cas donc je, je peux pas dire pourquoi je suis devenu forestier, je mmh. n'en sais rien euh, ça m'a plu, je pense que je, je suis bien dans mon métier, je pense que ça se passe bien avec les, les forêts que je fréquente, elles m'en veulent pas euh, les propriétaires que je fréquente, j'ai des bonnes relations avec eux, donc je suis sans doute dans le bon métier. Euh, ensuite, les arbres mêmes. Alors, j'ai pas de, de relation euh, euh, mystique avec les arbres. Hein. On va être clair. Pour moi, c'est un être vivant qui est absolument fascinant parce qu'effectivement, il a une mé mécanique extrêmement complexe. C'est des arbres, c'est des êtres vivants, on va dire un peu étranges, dont on n'a pas percé tous les secrets. Par ailleurs, je ne fais pas de sentimentalisme et surtout pas d'anthropomorphisme. C'est-à-dire que je ne compare pas l'arbre à un être humain. C'est des fonctionnements complètement différents. Il euh, y a une question que parfois on m'a posée, mais est-ce qu'un arbre, il souffre Alors, il souffre, oui. Ça, c'est évident. Euh, mais euh, est-ce qu'il a mal euh, J'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Et heureusement, parce que sinon, on ne coupe plus aucun arbre. Donc, j'ai pas cette... Moi, je ne vais pas aller embrasser un arbre. Par contre, me euh, dire à un moment, euh, cet arbre-là, et ça c'est subjectif, par exemple celui qu'on a en face de nous, qui est un Douglas qui fait 80 cm de diamètre, qui a un très beau pied qui se découpe sur le ciel quasi bleu, là aujourd'hui, avec des petits copains qui poussent en dessous, je trouve ça magnifique, je trouve ça très beau, voire presque émouvant un arbre comme ça, je trouve ça extraordinaire. Euh, c'est souvent une formule que j'emploie, il accompagne la nature, il l'aide, il, euh, il hâte son œuvre, comme on dit, mais il ne la force pas. Et c'est tout le principe ici de ce qu'on appelle la forêt jardinée, qui est tout à fait possible avec cette essence qu'est le Douglas, contrairement parfois à ce qu'on entend. Euh, on va distinguer deux maturités. Il y a la maturité économique, -dire un, un, un volume unitaire ou un diamètre qu'on se fixe, et pour lequel on se dit au delà c'est pas la peine de le laisser pousser. C'est vrai pour tous les arbres. On fait ça pour tous les arbres, les forestiers. Le sapin, c'est très clair, par exemple. Un sapin, lorsqu'il fait 50 cm de diamètre, 60 cm de diamètre, c'est-à-dire qu'il a centaine d'années, on va dire, euh, il va faire 2 mètres cubes, 2 mètres cubes et demi. Ça ne sert à rien de le laisser pousser plus parce qu'il commence à ralentir, il commence à devenir un peu faible. Il est victime assez souvent de, de problèmes sanitaires. Donc, en général, on, on le récolte à, à cet âge-là et à cette grosseur-là. Il y a un problème, c'est qu'il y a de moins en moins de bûcherons manuels. Il y a un peu moins de gens qui se forment, et les gens qui se forment ne restent pas forcément en forêt, ou ne vont pas forcément en forêt derrière leurs études. Euh, en tout cas, pour, pour tout ce qui est les bûcherons, ce qu'on appelle les entrepreneurs travaux forestiers, qui se dirigent d'ailleurs plutôt vers l'abattage mécanisé que l'abattage manuel, et encore pire, les ouvriers sylviculteurs, donc les ouvriers forestiers euh, qui vont effectuer des plantations, des tailles, des dégagements, on en trouve de moins en moins, c'est de plus en plus difficile. Donc en fait, contrairement parfois à une idée reçue, ce n'est pas la mécanisation qui a chassé ces gens-là, la mécanisation euh, en forêt supplée au manque de personnel et permet effectivement de faire des travails qu'on n'arriverait pas à faire si la mécanisation n'avait pas remplacé euh, le personnel qu'on avait à l'époque. Alors, euh, par contre, effectivement, euh, moi j'ai vu arriver les machines, effectivement, en forêt. Euh, j'ai vu les premiers prototypes qui ont travaillé en forêt ici. Euh, je me souviens notamment euh, de cette propriété-là sur une autre parcelle où en 1992, il y a une première machine qui est arrivée. On est tous venus la voir comme une bête très curieuse. Ça paraît pas si loin, enfin en tout cas pour moi. En 1992, c'était les Jeux Olympiques d'Albertville. je m'en souviens bien. Euh, mais euh, bah, c'était une autre époque donc euh, les premières machines qui étaient là bon, n'étaient pas forcément très efficaces Alors, très efficaces parce qu'ils n'avaient pas l'habitude donc ils ne les maniaient pas forcément très bien pas toujours extrêmement rentables euh, et puis petit à petit elles se sont perfectionnées mais en parallèle elles se sont mis à grossir alors ça c'est pas quelque chose qu'on trouve bien euh, et là on suit un peu le modèle agricole c'est à dire qu'on a une inflation des matériels qui pour être rentables doivent couper de plus en plus et effectivement c'est une dérive que nous on ne trouve pas souhaitable et en plus c'est des matériels de plus en plus lourds donc le fait qu'elle soit de plus en plus lourde, ce n'est pas forcément une bonne chose pour les sols et pour les sols forestiers en particulier par ailleurs je le répète si on reste sur du matériel à peu près correct en termes de, de grosseur et donc de capacité à, à couper nos arbres en forêt euh, notamment lorsqu'on ne fait pas de coupe la machine n'est pas un problème en lui-même c'est la façon dont elle sera conduite et d'autre part, euh, ici, un bûcheron manuel, à l'ancienne, avec des tronçonneuses modernes, bien sûr, euh, il est capable de très bien gagner sa vie, euh, contrairement à des bois plus petits, où là, maintenant, ils ne veulent plus les faire, il n'y a que l'abatteuse qui est capable de les faire. Après, les abatteuses, ce n'est pas forcément du mauvais travail. Hein. Une abatteuse bien conduite, ça peut faire du, du meilleur travail qu'un mauvais bûcheron. Donc ça, il faut un peu relativiser aussi le fait qu'on ne veuille pas voir des abatteuses en forêt. Après, c'est des gros engins, il faut pas qu'ils aillent partout. Euh, mais en tout cas pour l'instant ici c'est du bûcheron traditionnel mais avec du gros tracteur quand même pour sortir les bois il faut imaginer le poids de ces bêtes là hein. c'est énorme par ailleurs effectivement les grosses coupras ont tendance à se développer alors elles sont rarement illégales parfois justifiées Certaines couperas sont totalement justifiées. On n'a pas d'autre choix hein, que de faire des couperases, soit parce qu'il y a des problèmes sanitaires, soit parce qu'on est dans ce qu'on appelle, nous, des impasses sylvicoles. On ne sait pas comment faire pour renouveler la forêt de façon naturelle avec des bois qui vieillissent et qui vont disparaître petit à petit. Euh, mais euh, parfois, il y a d'autres choix, et notamment en sapinière, et là, on est un petit peu inquiet par effectivement le développement de couperases un petit peu excessives qui entraînent des réactions très fortes de la société civile, du grand public, et qui se radicalisent et les forestiers et la société civile ne se comprennent plus. Et ça, c'est un vrai problème. Et nous, on n'a pas de temps, malheureusement, et puis ce n'est pas notre métier, de transmettre des messages, même si je le fais un peu aujourd'hui. de bûcheron il est peu rémunérateur c'est des ouvriers en quelque sorte hein. sauf à, à haute technicité hein, quand même parce que pour abattre des bois comme ça c'est quand même très particulier et puis euh, c'est des métiers qui sont très dangereux et physiquement très éprouvant un bûcheron en fin de carrière euh, on a souvent tendance à dire qu'il est un petit peu cassé quand même. Et puis euh, c'est très dangereux. Euh, c'est des métiers quand même où on... il y a des statistiques, statistiques qui disent qu'un bûcheron sur trois est victime d'un accident du travail dans sa carrière. Et les accidents du travail des bûcherons, ce pas des piqûres de guêpe en général. Hein. Si on augmente le prix des bûcherons, on va euh, baisser la rémunération du, euh, des arbres, forcément, parce que ça va, ça va impacter. Et euh, ça, va être, euh, ça, ça va être aussi très compliqué. Parce que globalement, la matière première bois ne se vend pas si cher que ça. Elle a augmenté là récemment, euh, assez fortement notamment sur le Douglas, mais ça faisait des années et des années qu'elle stagnait, donc qu'elle baissait même euh, compte tenu de l'inflation. Donc ça c'est assez bizarre, alors que le coût des, des prestations, le, le bois vendu dans un, un magasin de bricolage, il est de plus en plus cher. Mais le bois sur pied ne bouge pas, il ne bougeait pas. Là il a, il a bougé ces, ces dernières années, avec des fluctuations un peu importantes ça c'est aussi, aussi quelque chose qui, qui est à développer, c'est valoriser nos bois locaux, donc couper nos bois locaux. Moi quand je rencontre des gens qui disent, mais il ne faut pas couper un arbre comme ça, il est magnifique, il est beau, il, il pousse, il ne nous a rien fait, euh, bah, si on ne le coupe pas, on va aller chercher le même au Brésil. Quoi. Donc d'une part il y aura du carbone pour le faire venir, d'autre part c'est super sympa pour les Brésiliens. Hein. Donc on a, on a la ressource, et il faut... Euh, il faut la, la gérer, et la gérer, ça passe par l'exploiter. Donc il faut des bûcherons. Les forestiers aiment la forêt, de toute façon. Euh, c est, c est... Tous les forestiers que je connais aiment la forêt. Soit on a ça dans le sang, soit on, on a acquis cet amour pour les forêts par, par notre fréquentation des forêts. Quand on fréquente les forêts, on les aime. Et on les aime toutes, pratiquement. Il y a quelques forêts qui sont un peu ingrates, mais justement, c'est un, un bon défi pour nous d'essayer de les améliorer. Euh, mais en forêt, on, en forêt, on est bien quand même. Alors attention, on n'est pas tout le temps en forêt, hein. on a du bureau aussi. Hein. Mais en, en forêt, on s'y sent bien, c'est un côté apaisant, c'est un côté mystérieux. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout et on ne maîtrise pas tout. Par contre, on connaît de plus en plus de choses sur les arbres. Et en, donc, on essaye effectivement de les accompagner au mieux en tenant compte de ce qu'on sait des arbres mêmes et des écosystèmes, mais aussi de ce que veulent les propriétaires et de ce que veut la société. C'est pour ça que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on doit faire une synthèse entre, entre tout ça. Et c'est notre mission, ça. Et elle est même inscrite dans le code forestier, pratiquement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on qu regarde ce que veut la société, et ce, et ce, que, ce que peut porter un, 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 un terrain et les arbres qui sont dessus. Parfois c'est compatible, parfois c'est incompatible, mais en tout cas, on va essayer de faire la synthèse. Et pour, et pour, moi, je trouve ça passionnant. Donc moi, je trouve que j'ai un métier passionnant. J'ai un métier passionnant parce que je suis dans la nature, je suis dans le vivant. Mais en même temps, je rencontre beaucoup de gens. J'ai rencontré des gens qui ont des profils extrêmement différents. Des jeunes, des vieux, plutôt des vieux. Des femmes, des hommes, plutôt des hommes. Mais enfin, il y a de plus en plus de jeunes et de plus en plus de femmes. Euh, des citadins, des ruraux, des industriels, des poètes, des économistes, des, des, tout, toutes sortes de, de propriétaires. Puis des gens qui évoluent. Il y a des gens qui sont très productivistes au départ, puis qui deviennent un petit peu plus proches de certaines idées. Parfois, ils sont aidés, hein. mais alors aussi par nous. On leur fait découvrir un certain nombre de choses sur notamment toutes ces forêts, tous les écosystèmes que ça représente. Donc moi, je trouve que et tous mes collègues sont comme ça. On aime ce qu'on fait en règle générale. Alors après, il y a toujours un peu de pesanteur lié au fait que bah, dans tous les métiers, on a des contraintes, on a un petit peu d'administratif, on a des chefs, euh, on n'est pas tout le temps en forêt, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, mais c'est normal quand même. Sinon, hein, sinon, on ne nous appellerait pas des forestiers, on nous appellerait des promeneurs.
0: <rire> Je vous disais que nous étions ici et là à la fois, parce que le livre à doigts ce n'est pas que le forès. Et en dépit des rumeurs du coin sur les Auvergnats, on a passé la frontière pour aller rencontrer Christophe, membre de Recrudescence. Recrudescence, c'est une association de citoyennes et de citoyens qui, face à l'intensification des coupes rases et à la mauvaise gestion parfois observée autour de chez eux, ont décidé de racheter collectivement des forêts. Dans ces espaces, ils questionnent ensemble la notion de propriété, de rentabilité économique. Ils mettent en place une gestion alternative et durable des écosystèmes forestiers. Christophe nous a donné rendez-vous au pied d'un énorme être. Il est là. Waouh! Ah ouais. Waouh! Ah. Oh. a Waouh! Ah ouais, je crois que j'ai jamais vu un être aussi grand. Ah ouais, Bonjour. 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 Bonjour.
2: Bonjour! Bonjour! Petit loup!
3: Où oh, il Il est loup ouais.
0: Mais lui à côté ouais.
2: il est parfaitement ouais. sain
0: Il est loup ouais. Il est à côté. De quoi Pardon, excuse-moi. Bonjour. Bonjour. On vient voir le être. Il mérite. Ouais.
2: <rire> on est sur un plateau granitique. Euh, on est là aujourd'hui sur une clairière en fait. Le, le brouillard là est, est posé mais. Tout autour de nous, on a de la, de la vieille sapinière qui est, qui est sur les crêtes et on est plutôt sur une clairière à proximité donc du village de Fougères. Euh, beaucoup de, de petits villages d'une quinzaine, vingtaine de maisons dans le Livradois et, et en fait ça, ça forme des, un petit peu des, des clairières là, en périphérie de cette vieille sapinière. Et depuis l'exode le, depuis rural, depuis la fin du 19e en fait, euh, ces clairières elles se sont refermées parce que les gens partant, et bien, ils, ont, ils ont planté les terres. Et donc on a beaucoup de, de résineux plutôt jeunes, de plantations. Et, euh, et au milieu de ça, ben, voilà, au milieu de ces clairières, il reste quand même euh, pas mal de, de vieux arbres, d'arbres feuillus. Euh, et là on a un cas particulier donc, qui, est, qui est ce être euh, ben, il, est, euh, il est monumental. Des, euh, il est impressionnant, il n'est pas très très haut, mais il a un tronc qui est vraiment une masse, enfin on, on croirait, un. il n'est pas chidermique, il est énorme. Euh, il a une écorce aussi, euh, on le voit mieux de l'autre côté, qui est, qui est toute boursouflée. Alors, on n'a pas le, le tronc lisse qu'on a l'habitude de voir, même sur des très gros êtres. Et puis euh, bah, il, est, il est vieux, hein, puisqu'il fait plus de, de 7 mètres de, de circonférence, Et, mais aussi il est malade. Il est attaqué là, par différents champignons, il a des, des plaies et, euh, et le bois de hêtre euh, euh, exposé aux intempéries se dégrade euh, assez rapidement. Je pense que le, le, le côté émotionnel, le, le fait de. de voilà, il se passe quelque chose quand on rencontre un, un, un végétal, euh, quand on rencontre, mais aussi une ambiance, euh, une ambiance forestière, un, un bout de forêt. Euh, le, la première chose, c'est je crois que c'est ça qui, euh, qui fait qu'on accroche ou pas, ou qu'on a envie de, justement de défendre et de, de faire en sorte que cet espace qui est tellement magique, on a envie qu'il ne qu soit pas dégradé, qu'il n'y euh, qu ait pas d'atteinte dessus, et, et voir comment on peut le, le faire perdurer. Parce que si euh, la première approche, elle est effectivement émotionnelle, euh, après, tout de suite, euh, il <rire> y a... comment dire Enfin, en tout cas, j'essaie, puis on, bon, ce qu'on essaie de faire aussi euh, avec diverses associations, euh, c'est de, voilà, de ne plus être dans la, dans la contemplation ou dans, le, euh, dans la crainte ou dans la ou dans la défense, mais c'est vraiment de passer à l'action pour, pour faire en sorte que qu'on qu puisse à nouveau avoir des émotions euh, comme ça et que des gens à l'avenir puissent aussi rencontrer des, des choix de coins et des, des chouettes végétaux. Parce qu'après, euh, bah sur un arbre comme ça, où, mais c'est pareil avec une forêt, c'est pareil avec un peuplement, et ben on, va, et on va sortir la loupe, on va se pencher dessus, quoi. on va essayer de, de comprendre, on va voir combien il y a d'espèces, on va voir quels sont leurs âges, quelle, quelle est la dynamique, quel est le lien, quel est le lien avec le sol, avec l'exposition, le, pour, pour imaginer quelle, comment ça va se développer euh dans le bon sens ou dans le mauvais sens, quoi, et puis voir justement quelle, quelle part l'homme peut avoir, -ce que, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut avoir comme intervention pour, pour justement plus accompagner que de vouloir façonner un, un arbre, un, que ce soit par la taille, quand on parle d'un individu, d'un arbre, que ce soit un arbre comme celui-là ou un arbre fruitier, ou bien une, un peuplement en, en voulant à, à tout prix que, imposer la marque de l'homme. Alors accompagner la forêt, ça veut dire euh, bah déjà ne pas vouloir euh, d'emblée imposer euh, un, un système. Ça veut dire d'abord euh, voilà, apprendre à la, à la connaître, à la regarder, voir comment, euh, comment elle se comporte. Euh, et ça veut dire déjà euh, aussi euh, se, se laisser le, la possibilité de ne rien faire. Parce que la, la forêt, finalement, enfin on le sait, maintenant je pense aujourd'hui, même si c'est le discours qui, pendant longtemps, inverse, qui a, qui a prévalu, euh, de dire euh, voilà, l'homme, il faut que l'homme intervienne pour avoir des belles forêts, euh, on sait aujourd'hui que, que c'est faux. On a, on a des forêts qui sont, qui sont vraiment magnifiques. Euh, dans lesquelles l'homme n'est pas du tout intervenu et on sait qu'on a aussi des forêts qui sont, enfin, d'ailleurs ce ne sont pas des forêts, où l'homme intervient de manière très très présente et, et c'est une catastrophe euh, à tous les points de vue. Quoi. J'aime bien le, tout le côté historique, c'est-à-dire si cet arbre est là, par exemple, là, euh, euh, voilà, il y a une histoire, quoi. Il, même s'il euh, dit rien, euh, voilà, il s'est passé des, des tas de choses. Tout à l'heure, on a vu là donc un, un voisin là, qui nous a raconté que, qui quelque chose qu'on ignorait. Bon, une, ce sont plein d'anecdotes, finalement, mais voilà, qui montaient finalement dans l'arbre. Ils arrivaient à monter en haut de l'arbre en passant par les branches parce qu'ils n'arrivaient pas à passer par le tronc. Donc, parce que les branches étaient tellement grandes qu'elles qu qu touchaient le sol à, à plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres de, du tronc. Euh, donc, euh, voilà, les, les arbres, c'est des témoins silencieux, muets, mais, mais du coup, euh, c'est quand même des, des, des témoins, quelque part, quoi. C'est quand même des, des êtres vivants qui, euh, qui sont aujourd'hui euh, enfin, nos voisins les plus vieux quoi, qui, qui sont beaucoup plus.. Euh, certains sont beaucoup plus anciens que, que des monuments historiques qui, ont, qui vont avoir plein d'attention, toute une protection, alors que finalement ils restent quand même assez, assez peu considérés, je trouve. L'approche de la forêt elle est, elle est trompeuse parce que pour le citadin, pour beaucoup de gens, effectivement, ils arrivent, les gens arrivent ici. Euh, on pense que c'est l'État qui gère la forêt en fait. On pense que c'est l'ONF. Euh, même des gens, j'ai rencontré il n'y a pas bien longtemps, là, des gens qui habitent, ça, ça faisait sept ans qu'ils sont installés ici, ils pensaient qu'ici les, les forêts étaient gérées par, par les services de l'État. Alors qu'on sait que ben non, c'est ici 80, plus de 90% de la forêt, c'est de la propriété privée. Donc, euh, donc du coup, euh, l'idée c'est de. Euh, c'est de faire en sorte que, même s'il y a de la propriété privée, en fait, c on a quand même un bien collectif. Quoi. La, la grande chance qu'on a ici, c'est que pff, sur le livre à droite, je connais quasiment pas d'endroit où la, la forêt est close. Euh, c'est pour ça qu'il y a aussi ce sentiment que, que la forêt, euh, c'est un bien un collectif, mais c'est qu'un sentiment... Euh, alors que ce sont que des petites parcelles de propriétés privées ou beaucoup de petites parcelles de propriétés privées mais en tout cas euh, les propriétaires privés ont toujours laissé circuler ici on peut, mis à part quelques exceptions euh, on peut passer partout en forêt, on peut toujours se balader il n'y a, a pas de restrictions mais euh, c'est ce qu'on voulait réaffirmer aussi en, en créant un recrudescence c'était euh, qu'une qu association, effectivement, elle est sur le papier, elle est propriétaire mais euh, ce n'est pas des forêts pour les mettre sous cloche, pour empêcher les gens d'y aller. Au contraire, c'est pour, euh, pour qu'il y ait une transmission à la, dans un esprit collectif. Quoi. Et que tout le monde puisse euh, euh, aussi avoir euh, la possibilité de, de s'investir, si, si les personnes en ont envie, sur, sur la forêt. Pas, pas non plus. Enfin, on peut confier la gestion d'une forêt à, à des professionnels, et il y en a qui travaillent très très bien, mais c'est aussi être, pouvoir faire des liens et être capable, de, de quand on fait des choix en matière de sylvicole euh, pouvoir les faire en connaissance de cause, donc euh, avoir des connaissances forestières. Et donc avoir que, que n'importe qui qui rejoindrait l'association puisse, euh, puisse acquérir des, des, des compétences forestières pour mieux comprendre la forêt et le paysage qu'il a sous, sous les yeux.
0: Et là, c'est aussi chez Michel à sanière tout près de Chalmazel. Le décor de notre rencontre est un chalet, construit avec tout un panel d'essences différentes, dont certaines ont été négociées âprement contre deux journées de bois de chauffage. Michel a été bûcheron gestionnaire toute sa vie. On est resté une heure avec lui, assis autour de la table rectangulaire de la cuisine. Cafetière en marche.
3: C'est très impressionnant le temps qu'il faut. Même avec une grosse tronçonneuse avec un guide de 80, euh, il faut le percer à cœur, il faut laisser que les côtés, il faut reprendre, il faut, il faut, tout les pâter. c'est fou. Il y a un moment de préparation. Et là, quand ils partent, du... un bruit, mais ça s'entend à des kilomètres. Et les gars, ils disent mais qu'est-ce qu'il a fait Alors en plus, donc ils étaient trois, et ils passaient entre les deux autres quoi. Donc il avait su lui mettre, il avait su 9 mètres et lui il passait au milieu. Alors ça, ça, ça fait les branches des trois à la fois. Ça, ça euh, T'as l'impression que ça dure une éternité parce qu'il tombe. Et...
2: <rire>
3: L'homme est le plus fort. Yes <rire> Bon, <et> ben maintenant.
0: <rire> vous voulez
3: que je vous fasse le café Avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Ouais, avec plaisir. donc c'est l'ancienne génération, hein. on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas de, de boxe compagnie pour jouer. Tu... <rire> voilà, donc à 16 ans je travaillais et les samedis et les dimanches tu, tu viens avec moi, euh, voilà, donc euh, toute la famille, euh, on a toujours été mis au boulot de bonheur quoi, donc j'ai commencé bûcheron. j'ai commencé avec mon père quoi. tout simplement quoi. donc j'y allais les samedis, j'y allais pendant les congés, j'y allais tout le temps quoi jusqu'au jour où ah, j'ai décidé de me mettre à mon compte aussi. J'ai eu une épaule, un bras, et puis ça s'est arrêté là, après bon, j'ai eu des, des lumbago, des sciatiques, ça c'est monnaie courante, ça. on n'y échappe pas, hein, avec les années, et, on a, et ça s'est bien arrangé, parce que quand j'ai commencé, on n'avait pas de pantalon de sécurité, les casques, moi je les ai pris à la Syrie donc c'est moi qui l'ai imposé au, au père. Je lui ai dit maintenant tu prends un casque. Wow. <rire> on a l'air ridicule avec ça. Le ridicule on s'en fout, ça tue pas. Les arbres, ça tue. Et les pantalons de sécurité, les vestes, et ça c'est venu. Oui. C'est moi qui ai qui inversé, quoi. Qui qu l'ai imposé aux anciens, quoi. Mais bon, oui, oui, je... c'est pour ça qu'à 60 ans, t'es es rincé. Hein. C'est pour ça qu'il manque quelque chose, qu'il faudrait, il faudrait trop qu'on puisse avoir une fin de carrière ou autre, qu'on soit, je ne sais pas, euh, professeur, ou. il faudrait qu'on ait quelque chose pour finir ses, ses, ses carrières, quoi. 50, 50, 50, il faudrait décrocher, quoi. en bûcheronnage, on n'est pas formé pour être des professeurs, quoi. on le sait, on sait des choses, mais on ne sait pas les dire, on ne mmh. sait pas les montrer, c'est comme ça. Où on est du matin ou on est du soir, donc moi je suis du matin donc c'est clair, euh, 7h30 on est, on est dans la forêt, hein, c'est prêt, jusqu'à midi, après midi on casse la croûte, c'est où, où la sieste ou la promenade des chiens, ça dépend parce qu'ils suivent donc on va faire un petit tour et on finit à 5 h de l'après midi et après c'est l'affûtage, c'est le nettoyage des machines pour le lendemain. Quoi et c'est tout rechargé, l'essence est mise, c'est prêt. La journée du bûcheron, ça se fait un matin de toute façon. Il te faut deux tronçonneuses, un, euh, deux bidons d'essence, un tournebille, des coins, une masse et tout l'équipement de sécurité, pantalon, chaussures, casques, lunettes. Avec ça, tu dois pouvoir faire une, une, une journée. Après, il te faut un, un tire-fort du style treuil, manuel parce que c'est pas toujours que ça se passe bien pour pouvoir les dépendre après si tu es mieux outillé, tu y vas avec un tracteur comme ça c'est ça c'est le top ou alors tu ou alors tu tu t'organises pour avoir un collègue qui débarde en même temps ça, ça diminue le rendement de moitié les corsages quoi par contre ça faisait du super travail quoi les anciens te le diront il faut les corser en lune nouvelle Bois d'épines, lune de prime. Ça, faut le savoir. Il <rire> faut regarder la lune. Moi, je disais toujours, écoutez, si je regarde la lune, moi, je ne pourrais pas travailler. Je préfère regarder le soleil. Ça va mieux à travailler que la nuit. Regarder la lune, euh, faire du bois en regardant la lune, ce n'est pas facile. <rire> Et je ne peux pas travailler qu'un jour par mois, euh, sur un mois. Bon, je suis bien obligé de travailler tout un mois. Donc, euh, je serai en lune nouvelle, mais je serai en lune vieille. Hein. Forcément, il y a un moment où... Comme quoi on pourrait avoir de très beaux arbres, si, si on les soigne, il n'y a pas de raison. La forêt, il faut la soigner, il faut la gérer, il ne faut pas la laisser faire. La nature, elle fait ce qu'elle peut, mais l'homme est là pour l'aider. Si l'homme n'y est pas, ben, c'est jamais si bien. Oui, j'ai toujours travaillé, je n'ai pas voulu investir, c'est un choix. Après, moi je trouve qu'ils sont coincés, quoi, financièrement. Euh ils sortent de l'argent, ils y arrivent, mais ils sont coincés, il faut travailler, il faut faire des heures pas possibles, dès qu'il y a de la casse, ça y est, ça plonge, quoi. Vous, plombez, vous plombez toute une année, quoi. la moindre casse c'est 10 000, 15 000 euros, quoi. ça y est quoi. Les, quand vous achetez du matériel, moi j'ai des collègues hein, qui ont acheté des j'ai un collègue qui a acheté une abatteuse la première il travaillait 6 jours sur 7 quoi il descendait il descendait dans la haute loire dans, au, au fond de la haute loire quoi. donc il partait lundi mardi il couchait dans le camion il remontait le mercredi il redescendait le jeudi vendredi quatre jours dans le camion à dormir dans le camion à côté de la machine tout ça pendant cinq ans pour la payer Eh ben j'ai dit c'est bien bravo point de vie pendant cinq ans, et j'ai dit t'as de la chance et qu'il t'arrive rien, parce que l'accident ça peut arriver aussi, il avait 500 000 euros sur le dos,
2: quoi.
3: alors que moi j'en avais pour 50 000 quoi. <rire> oui, la chouette elle est contente quand l'homme vient pas trop, mais la martre aussi elle est contente, les écureuils aussi sont contents quand on vient pas. Mais bon, on peut pas tout, tout leur laisser non plus. Il faut bien qu'on en prenne, sinon on va faire nos chalets avec, quoi. Si on n'a pas des jolis arbres. Hein on ne on va, va pas retourner habiter dans des grottes, quand même. Si, on, va, on, va faire confiance aux, on va faire confiance à la nouvelle génération. Continuer à préserver la forêt, comme nous on l'a fait. Comme on a essayé de le faire, parce qu'on n'a pas toujours fait ce qu'on veut. Mais bon, essayez. Essayez de le faire et faites attention parce qu'avec toutes ces machines et tout là, bon, j'ai l'impression que ça se dégrade, moi. Alors j'espère que c'est qu'une impression. Mais alors, ça, ça fait peur. Hein. Ça va vraiment vite. Hein. Je ne sais pas si on n'a pas en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Là. Et c'est un bûcheron qui le dit. Et c'est un bûcheron qui le dit, oui. C'est grave quand même. Le gars qui a coupé des arbres toute sa vie et qui dit arrêtez de couper comme ça parce que... Ben bon, j'ai coupé avec modération, parcimonie, c'est ça, c'est ce qu'on dit. J'ai voilà, fait, fait des coupes à blanc, oui, oui, oui. Euh, à la tronçonneuse, mais c'était des coupes sanitaires, donc c'était dans, dans le grand 10. On n'avait pas d'autre choix. Je veux bien croire que dans les PCA, il y a des fois, ils n'avaient pas le choix. Mais moi, je suis sûr qu'il y a des fois, ils ont le choix. mais qui font l'autre choix. Et qui font le mauvais choix. Le plus rapide, le plus pratique. Tac. Voilà. Bingo.
0: Ce podcast touche à sa fin. On espère qu'à vos oreilles, il aura fleuré bon la sève et la sueur. Et qu'il vous aura donné, autant qu'à nous-mêmes, matière à penser et à sentir autrement les arbres et la forêt. Une question reste en suspens et nous chiffonne encore en éteignant le micro. En trois jours de rencontres et des heures de discussion, on a réussi à récolter seulement deux voix de femmes qui ont envie de nous parler de forêt. Quelle place les femmes occupent-elles dans le milieu forestier Ça veut dire quoi, être bûcheronne, être sylvicultrice, être cieuse Est-ce que ça existe On espère bien qu'un prochain épisode de Plongée sera dédié à cette question, avec des femmes qui parlent forêt. Des bûcheronnes, des débardeuses, des gestionnaires, des poètes, des naturalistes. En attendant, on va vous proposer d'entendre les voix des personnes qu'on a croisées et qui ont peuplé notre tournée 2023. Ce sera une belle façon pour nous de rentrer en hibernation tout en continuant l'aventure. Merci de votre écoute, et forestement vôtre. Si vous souhaitez soutenir la réalisation de ce podcast, vous pouvez nous retrouver sur Hello Asso. Un podcast réalisé par Justine Branche. Charlotte Padel et Elsa Marchand. -Con. Musique de Yael Mona.